1: Michel, falls du für die zweite Angelobung von US-Präsident Joe Biden übst, dieses Gedicht wurde schon einmal vorgetragen.
0: <lacht> Hi, Sandra. Mhm. Ja, ja, das weiß ich. Äh, ich stimme mich schon einmal auf unser heutiges Thema ein.
1: Uh, du meinst ein Buch über die kommende Präsidentschaftswahl? Puh, das wird eine rabiate Folge, glaube ich.
0: Viel schlimmer ist das. Es geht heute um Kultur und wer für sie in der Öffentlichkeit stehen darf. Mhm. Das Gedicht, das ich gerade rezitiert habe. Was weißt du darüber?
1: Naja, also der Titel ist The Hill We Climb von Amanda Gorman. Und sie spricht darin von einem Land der Vielfalt und hat es für Joe Bidens Angelobung 2021 geschrieben und auch vorgetragen. Sie war damals 22 Jahre alt. Eine junge, schwarze Wortkünstlerin. Ja, und seitdem kennt sie wohl die ganze Welt.
0: Ja. Auf Deutsch heißt das Gedicht »Der Hügel, den wir erklimmen«. Verlage auf der ganzen Welt haben sich darum gerissen, die Rechte für die Übersetzung zu bekommen. Aber das war nicht das größte Problem.
1: Hm, Ich erinnere mich. Aber nicht in Deutschland. In Holland ist der Übersetzer zurückgetreten, weil er...
0: Ja, weil er kritisiert wurde, die falsche Hautfarbe und die falsche sexuelle Orientierung zu haben. Stattdessen wurde der Auftrag an jemanden vergeben, die vom Gesamtbild passender schien. Und die Diskussion öffentlich auch losgetreten hatte.
1: Naja, ich weiß nicht. Primär geht es ja um die Botschaft hinter diesem Gedicht. Davon auszugehen, dass die Wiedergabe nur ankommt, wenn sie von einem Menschen mit dunkler Hautfarbe gesprochen wird, naja, das halte ich für fraglich. Es sei denn, Amanda Gorman ist der Satz: We are striving to forge our union with purpose. Wir sind bestrebt, unsere Vereinigung zielgerechte zu gestalten. Oder: When day comes, we step out of the shadow unafraid. Und so weiter und so fort. Dann könnte man natürlich verstehen, wenn das vielleicht nur ein Schwarzer sprechen dürfte, also in der Theorie. Aber die Ansprache zwischen du und ich sind in der Literatur sowieso immer ein heikles Thema.
0: Sabra, damit sind wir schon mitten in der Diskussion zum heutigen Buch. Hm. Es heißt Canceln, ein notwendiger Streit und vereint divergierende Standpunkte von zwölf AutorInnen zum aktuellen Machtkampf der Kultur. Und wir werfen jetzt einen Blick hinein. Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle.
1: Naturwissenschaft, Technik.
0: Medizin, Biologie.
1: Geistes, Sozial, Kulturwissenschaften. Und
0: Junior-Wissensbücher.
1: Wir präsentieren euch unser
0: Best of Wissenschaft. Die Diskussion um Cancel Culture, das ist ja das Buch, um das es heute geht, da sprechen zwölf vor allem journalistisch oder im Kulturbetrieb tätige Menschen, beziehen Stellung zu diesem Thema. Mhm. Jetzt haben wir am Anfang über das Gedicht gesprochen, The Hill We Climb. Ist dir das schon aufgefallen in der öffentlichen Diskussion? Ich finde, als Journalist erlebt man das ja relativ schnell ähm, oder ist man relativ viel mit diesem Thema konfrontiert, der Cancel Culture. Mhm. Hast du das da irgendwo
1: mal erlebt? Tatsächlich im persönlichen Austausch habe ich es jetzt noch nicht bemerkt. Also ich kenne tatsächlich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, aber ja, dass wir jetzt den Austausch darüber geführt hätten, dass sich da irgendwer angegriffen oder diskriminiert fühlt, wäre mir jetzt nicht bekannt aber tatsächlich, wie du sagst, also in den Medien wird es immer wieder thematisiert und das Thema aufgegriffen, teilweise, wenn es um Bücher geht, die umgeschrieben werden oder Autoren, Autoren, so wie jetzt mit dem Gedicht, die gewisse Positionen verteidigen wollen, auch hinsichtlich der Hautfarbe. Also tatsächlich ist es eher für mich so ein mediales Thema. Ja.
0: Sprechen wir vielleicht gleich darüber. Wir haben ja vor der Sendung gesprochen und ich habe gesagt, Mai, mhm. Jim Knopf zu lesen wäre eigentlich ganz cool, ähm, weil das genauso ein Thema ist. Also eine Autorin ähm, aus diesem Buch sagt, Ja, warte, ich zitiere das vielleicht, das ist ihr Abschlussstatement. Ähm, das Zitieren ich ganz cool. ist ja
1: immer ganz fein, da wissen unsere Leser auch, wohin die Reise geht.
0: Asal Dadan sagt äh, in, in ihrem kurzen Essay sozusagen für dieses Buch, für mich ist die abschließende Frage nicht, ob man Jim Knopf heute noch lesen darf, sondern weshalb man es überhaupt wollen würde, wenn man sich eine pluralistische Gesellschaft wünscht, in der unsere Kinder als Subjekte ernst genommen und ins Leben mit anderen als gleiche geschickt werden sollen. Du hast Jim Knopf gelesen. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich kann es nicht leugnen. Ich bin ein ganz, ganz großer Michael-Ende-Fan. Und die Themen, die er aufgreift in seinen Büchern, also sei es jetzt Momo oder der Wunschpunsch, wo es um die Rettung der Welt geht, ähm, oder auch Jim Knopf, die unendliche Geschichte, es geht immer um junge, kleine Menschen, also Menschen, Kinder sozusagen oder auch mal Tiere, die versuchen, ähm, was Gutes zu tun. Und ähm, um jetzt konkret äh, auf Jim Knopf zu sprechen zu kommen, auch dort geht es darum, dass ein dunkelhäutiger Junge mit seinem, ich sag mal, Adoptivonkel ähm, die Welt äh, erkundet und dort auf ganz viele Kinder unterschiedlicher Kulturkreise, also ich meine jetzt nicht kulturell geprägt, sondern wirklich auch von unterschiedlichen Kontinenten, die alle unterschiedlich aussehen, trifft und auf ganz liebevolle Art und Weise deren Schicksal erzählt wird. Und das finde ich, find ich toll und ich finde es deswegen nach wie vor lesenswert. Man muss auch sagen, dass Jim Knopf, ähm, der Protagonist, selber schwarze schwar die schwarze Hautfarbe ja. hat
0: aber in diesem Artikel, den Asal dagen geschrieben habe, da, mhm. da gibt es eine Stelle, die ich ganz gut finde, nämlich du erzählst ja davon. Also es gibt ja diese Geschichte, Jim Knopf und äh, Lukas reisen dann in dieses, in dieses Land von, ja. von der Frau Malzahn, von diesem Drachen, ja, mhm. äh, die die Regeln macht, wie sie will und eigentlich ist das wie so ein totalitärer Staat, wo ganz viele Kinder gefangen sind und unglaublich zu leiden haben und die überwinden, mhm. überwinden das dann und die Kinder sind dann frei und wie du schon beschrieben hast, sind das Kinder ganz unterschiedlicher Kulturen. Und ähm, die dann eben auch so beschrieben werden. Also, das sind äh, die tragen quasi folkloristische Kostüme, schreibt Asal da mit Federn oder Fell,
1: genau, die Essen im Spieß
0: gebratene Büffelscheiben, genau, ja. äh, Träumen vom heimatlichen Wigwam, äh, vom kugeligen Schneehaus. Und so schreibt sie, das sind ähm, quasi aus weißer Perspektive einfach für immer andere, also quasi unüberbrückbar, das unüberbrückbar andere. Das heißt, da ist nichts, was ich vermischen kann, sondern das ist halt ja, tatsächlich aus weißer Perspektive geschrieben, das andere, die Indianer, die Inuit. Und das ist quasi unmöglich, dass sich das vermischt. Und sie sagt, genau. das ist der Grund und damals komplett verständlich, dass man das so geschrieben hat, aber heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das ist ein ganz wichtiger Grund, glaube ich, so habe ich das für gelesen, für sie, dass es eigentlich keinen Sinn macht, das heute noch zu lesen.
1: Mhm. Mhm.
0: Fand ich ganz interessant.
1: Wobei, ich würde es ja, ganz allgemein fassen, ich glaube, der Mensch per se neigt dazu, Begrifflichkeiten zu finden. Also ich meine, das, was uns als Mensch alle vereint, um jetzt wirklich auch mal vom Vereinen zu sprechen, ist, dass wir sprechen können, dass wir für Dinge Wörter haben. Und äh, das entwickelt sich natürlich weiter, es, auch allein äh, dialektale Räume, die sich dann vermischen. Aber ich glaube, es ist die Natur des Menschen, Dinge in Begrifflichkeiten zu stecken. Ja. Und ich nehme jetzt ein anderes Beispiel. Wenn man zum Beispiel von sexueller Identität spricht, ja, da gab es früher vielleicht nur »Ich bin ein Mann«, »Ich bin eine Frau« und äh, vielleicht gab es da noch eine sexuelle Orientierung. Aber heute gibt es so viele Identitäten, die man annehmen kann, die mit, mit, die mit der Sexualität zu tun haben, für die es vielleicht vor 20 Jahren noch gar keinen Ausdruck gab, weil man sich gar nicht damit beschäftigt hat, dem einen Ausdruck zu geben. Und Ausdruck kann was vereinfachen, kann aber auch einschränken und ich glaube das ist so eine Grundsatzdebatte ähm, da geht es dann gar nicht um, um Bevölkerungsgruppen per se sondern es geht immer darum wenn man was beschreiben möchte dass es halt das wie wenn du sagst Sessel ja jeder sieht einen anderen Sessel vor sich und man kann stundenlang darüber diskutieren ob der jetzt aus Holz ist aus Plastik ist ob der drei Beine hat vier Beine hat ähm, aber irgendwo muss man sich halt treffen und ich glaube, die Cancel Culture Kultur versucht halt irgendwie so einen, so einen Treffpunkt halt zu definieren. Ja. Ja.
0: Also, was du sagst, finde ich wirklich super, um das Thema ein bisschen auf eine Metaebene zu heben. Weil bei Cancel Culture, ja. da geht es ja immer darum, Wer wird gecancelt ähm, oder wer cancelt? Wer sind überhaupt diese vermeintlichen Lager? Also für mich ist das schon ein bisschen Rechts-Links-Debatte, aber auch privilegiert und weniger privilegiert, was vermeintlich, ja, was sich da auch gegenübersteht. Also für mich ist es so, ich finde mich mal in dem einen vermeintlichen Lager und dann in dem anderen vermeintlichen Lager. Und das ist für mich dann doch mhm. irgendwie auch ein Standpunkt, darüber nachzudenken, wie sehr gibt es diese Lager überhaupt? Oder... Wie sehr ist Cancel Culture, du sagst, man entwirft einen Begriff, der aber auch einengt, also wie sehr zerstört dieser Begriff eigentlich auch eine Debatte um einzelne Themen. Also mhm. wann sollte ich eigentlich, also wenn ich mir immer gegenseitig an den Kopf werfe, dass das Cancel Culture ist oder dass das Vogue ist oder dass das ein alter weißer Mann ist oder eine alte weiße Frau ja. oder überhaupt, weiß ich nicht wie auch immer, dann zerstöre ich damit eigentlich eine, eine, eine Debatte. Und was ich an dem Buch richtig cool finde, jetzt haben wir erst einen Beitrag quasi gehört, richtig. Aber es gibt mehrere Standpunkte. Und was ich super finde an den Standpunkten, ist, dass die Autoren, finde ich, auch nicht sich einem Lager zurechnen oder auch hadern. Es gibt zum Beispiel eine Autorin, die schreibt sehr lang und ausführlich über Enid Blyton und über, die hat zum Beispiel fünf Freunde äh, mhm. geschrieben und also äh, unendlich viel geschrieben. Ja. Und da gibt es ja auch einiges auszusetzen aus heutiger Sicht. Me too signal, dass sie, sie ist indischer Abstammung, dass sie quasi, obwohl ja dort dunkelhäutige Menschen bei Annette bleiben, ja eher nicht gut wegkommen tatsächlich oft, dass sie sich aber identifiziert hat mit den Abenteuern, die die Kinder erleben. Und das fand ich echt, also ich, das macht für mich dieses Buch wahnsinnig lesenswert, dass es so differenziert geschrieben ist von den Autoren und Autorinnen. Die da vorkommen mhm. ja.
1: wie viele genau. autoren sind zwölf oder hast du gesagt so zwölf autoren
0: genau. genau also vor allem aus dem journalistischen betrieb ja. und was ich eben also total spannend finde ist dass dieses diese Verm also dieses vermeintliche diese vermeintlichen lager die es ja medial so oft gibt dass die vielleicht gar nicht so existieren
1: aber hast du den Eindruck, dass in diesem Buch sich die Autorinnen grundlegend einig sind oder erkennst du auch ähm, äh, extreme Unterschiede in den einzelnen Beiträgen?
0: Also ich finde vielleicht ähm, vom Schwerpunkt, den sie setzen… Also, Daniela Striegel, das ist eine Literaturwissenschaftlerin aus Wien, äh, hat auch einen Beitrag und der greift dieses Gedicht auf, das wir am Anfang besprochen haben mhm. und diese Übersetzungsdebatte, die damit zusammenhängt. Ein jeder übersetzt nur noch sich selbst? Fragezeichen. Die Debatte um die Übersetzung von Amanda Gorman's The Hill We Climb. Darf ich zum Beispiel eine 22-jährige, darf ich eine junge 22-jährige Amerikanerin übersetzen? Auch wenn ich nicht schwarz bin und eine Frau, darf ich sie zitieren, so wie ich das am Anfang gemacht habe? Geht es darum, mich im anderen zu finden? Kann ich das auch als weißer 35-jähriger mhm. Mann? Oder kann ich das tatsächlich nur, wenn ich, also sie schreibt das ein bisschen überspitzt, quasi im Verwandtschaftsgrad schon äh, ziemlich nah dran bin, sozusagen? Und das ist ja, ich finde, das ist eine Kritik, die ich auch, also die für mich absolut gilt.
1: Ja, das ist ja genau dasselbe wie die Debatte um Opern, wo es auch um, um, um schwarzhäutige Protagonisten geht, also Hausnummer Othello, also der Klassiker in der Debatte von Verdi, wo die Hauptfigur ja auch ein, ein Dunkelhäutiger ist. Ähm, ja, da stellt sich natürlich auch die Frage, darf die ein weißer Mensch überhaupt singen oder muss diese Rolle immer dunkelhäutig sein oder... Darf es dann sowas Absurdes sein wie ein Weißhäutiger, der dann auch noch mit schwarzer Farbe angemalt wird? Also da gibt es ja alle Varianten. Mhm. Da gab es dann auch immer mal wieder die Diskussion, ja, das dürfen jetzt nur mehr Dunkelhäutige ähm, oder das äh,
0: … Was denkst du denn ähm, dazu?
1: Naja, ich sage mal so. Ähm, ich würde einfach demjenigen den Vorrang geben, der es gesanglich schafft, diese Rolle zu singen und der dann schauspielerisch diese Rolle auch noch verkörpern kann. Ja. Und vielleicht ist es ja so, was hilft es mir, wenn man einen von Natur aus dunkelhäutigen Menschen auf diese Rolle setzt und er sich keine Mühe mehr gibt, weil er sich vielleicht darauf ausruht, dass er einfach dunkelhäutig ist. Okay. Im Vergleich zu jemandem, der vielleicht weiß ist und sich umso mehr reindenkt, ähm, diese Rolle zu verkörpern. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich möchte nicht in Schubladen denken oder in Weiß oder Schwarz, also Yin-Yang-mäßig, sondern man muss sich die Situation anschauen. Ich kann nicht pauschalisiert sagen, diese Rolle soll ausschließlich von einem äh, Dunkelhäutigen oder von einem Hellhäutigen ähm, gespielt werden oder... Lass es von mir aus, warum die Debatte schwarz-weiß, wie schaut es aus mit jemandem, der, aus, aus, der aus, aus dem asiatischen Raum stammt, mhm. ja? Kann der die Rolle denn nicht auch spielen dürfen? Ja. Also, ähm, Also
0: ich denke, ja, ich also ich denke, also ich meine, diese, diese Debatte hat ja auch irgendwo den Kern, dass marginalisierte Gruppen, also, auf, also aufschreien irgendwo so, hey, wir haben auch ein Recht, auf den Bühnen zu stehen, Texte zu übersetzen. Ähm, also, das, das sollen nicht nur quasi diese Dominanten, also wie es sich etabliert hat, eben, ähm, sondern wir haben, wir haben auch einen Platz und fordern auch diesen Platz in der Gesellschaft. Und dass der ihnen lange nicht gegeben wurde und vielleicht und wahrscheinlich heute auch nicht mhm. gegeben wird, das ist ja ein Fakt. Und das quasi mhm. zu verbessern, diese Situation, ich finde, das ist eine absolut ja. berechtigte Kritik. Aber wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, darf ein Weißer Othello spielen, singen? Ich finde schon. Also gut, dass das mhm. das darf grundsätzlich. Weil es geht ja auch, genauso wie bei der Übersetzung von Amanda Gorman, geht es ja darum, dass ich, also auch wenn ich nicht denselben Hintergrund habe, dass es ja oft auch was Schönes ist, mich im Anderen zu finden, auch wenn ich vielleicht anders bin. Und wenn dieser Punkt gilt und ich finde, der ist für, also für mich wunderbar, dann, ähm, ja. dann besteht halt dieses Recht. Aber dass halt dass schon aufgezeigt wird, hey, da gibt es einfach Missstände, das ist natürlich eine berechtigte Kritik. Ja.
1: Aber meinst du, ganz andere Frage, meinst du denn nicht, dass hinter dieser ganzen Cancel-Culture auch eine Art Aktivismus steckt, beziehungsweise dass diese ganze Debatte nur durch Aktivismus überhaupt so populär sein kann, wie sie ist. Also wenn ich mir vorstelle, was Aktivismus eigentlich bedeutet, also dass man quasi ähm, in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt oder jetzt eben auch Menschenrechte, ja, für seine Ziele wirklich kämpft. Und da geht es ja immer, lustigerweise haben wir ja gesagt, in den Medien wird dieses Thema gespielt. Ja, es geht um Breitenwirksamkeit. Ja? Ähm, glaubst du, brauchst das für solche Debatten? thematisieren das die Autoren oder haben die vielleicht einen anderen Ausdruck als Aktivismus dafür?
0: Ja, also es gibt zum Beispiel den ersten Artikel, den ich echt schon wahnsinnig toll finde, von Nijoma Mangold, ähm, auch Kulturjournalist für die Zeit. An ihren Worten sollt ihr sie erkennen. Und der wirft beiden Seiten vor. Zum einen den mhm. vermeintlichen weißen Männern, nenne ich sie jetzt mal, und zum anderen den vermeintlichen Woken, die sich ja so quasi gegenüberstehen, dass sie sich mit mhm. zwei Phrasenarsenalen gegenüberstehen und diese Phrasenarsenale diese, die Debattierenden nicht klüger machen. Sondern ja. dass es so ist, dass du, wenn du dich gegenseitig, kaum dass du den Mund aufmachst, in eine Schublade steckst und verräumst, die Diskussion mhm. vernichtest. Also natürlich gibt es genau. Grenzen, jeder Diskussion. Also es gibt Dinge, über die ich nicht debattieren will. Das habe ich halt für mich entschieden. Ja, Aber ja. wenn ich den Diskurs auch immer nur abwürge oder zu schnell abwürge, wann dieser Punkt zu schnell ist, das muss man halt leider auch für sich entscheiden. Mhm. Aber dann kann er nicht entstehen. und dann Also so wie wir uns jetzt beispielsweise austauschen oder wie wenn vielleicht auch HörerInnen Kritik haben ja. an der Sendung oder einen Standpunkt haben zu der Sendung, das einfach mit aufzugreifen und keine Diskussion, vermeintliche Diskussion zu führen, in der es mir nur darum ja. geht, den anderen möglichst schnell zu verräumen, sondern tatsächlich von seinen Argumenten auch was zu lernen. Und ja. also, das ist für mich ein wunderbarer Artikel. Und der endet. Also, mhm. diese Debatte möchte er am liebsten. Äh, <lacht> er sagt: Die beste Art, einen Kulturkampf zu beenden, ist Gleichgültigkeit. Die allerdings muss von Herzen kommen. Und ist momentan noch nicht der Fall. Also das heißt, wir haben diese Diskussion noch am Laufen und mhm. momentan werden die Spielregeln neu verhandelt oder, vom, also, ja. oder zumindest diskutiert. Das Wichtige ist nur, dass sie halt diskutiert werden mhm. und dass es nicht darum geht, einfach den Zeigefinger ja. auszupacken und zu sagen, so, du bist jetzt ein Rassist oder du bist einfach nur, weiß ich nicht,
1: das hinzunehmen auch. Vogue,
0: wenn das jetzt eine Beschimpfung ist. Ähm, und, und, und hast quasi kein Recht, an dieser Debatte teilzunehmen.
1: Und hast du irgendwo rausgehört? Ja, genau. Ja, hast du irgendwo rausgehört in dem Buch, ob man jetzt in dieser ganzen Debatte Einigung findet in gewissen Punkten? Also ich habe es... Oder geht es da vielleicht auch gar nicht ja. darum, Einigung zu finden?
0: Also was mir schon gefallen hat an dem Buch, ist, dass die Autoren, auch wenn sie jetzt keine Extrempositionen beziehen aus meiner Sicht, dass sie doch unterschiedliche Positionen haben und all diese Positionen in diesem Buch erlaubt sind. Was finde ich auch bestärkt, an mhm. dieser Debatte teilzunehmen. Weil wenn man die auf Twitter, in den sozialen Medien verfolgt, bekommt man sie ja meistens dadurch mit, dass irgendwer geschitstormt wird, ähm, und sein Leben quasi zu Ende ist, ja, sozusagen. Mhm. Und, und genau das soll es eben nicht sein. Also genau das vernichtet ja mhm. diese Debatte. Es soll eine lebendige Debatte sein. Und dieses Buch, finde ich, ermutigt äh, eher
1: Was würdest du denn abschließend sagen, nachdem du das Buch ja gelesen hast? Ähm, was ist denn jetzt erlaubt und was ja, nicht?
0: super, super Frage. Muss man schon auch für sich entscheiden. Also ist ja kann ich jetzt sagen, was erlaubt ist? Für mich, was erlaubt ist. Was ich weiß mhm. ungefähr, was der gesellschaftliche Konsens ist, was erlaubt ist. Aber tatsächlich gibt es Meinungen, die anecken. Es gibt auch bei mir, habe ich ja anfangs gesagt, Dinge, über die ich nicht diskutieren will. Also wenn es jetzt um Rechte von, einfach um, um Rechte von Menschen geht und ob da jetzt ein Unterschied gemacht wird, das ist. Also für mich überhaupt keine Frage. Ja. Das ist für mich nichts, was ich irgendwie debattieren brauche. Mhm. Aber wie man jetzt, ähm, also wie sich das jetzt niederschlägt, beispielsweise in der Kultur, in Büchern, was jetzt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ja, Also ist das jetzt rassistisch, ist das nicht rassistisch? Ähm, da kann ich zumindest, habe ich das Gefühl, meine, meine Gedanken dazu teilen. Und genauso würde ich es halt, auch anderen ans Herz legen, sich mit dieser ja. Debatte auseinanderzusetzen. Ja, mhm.
1: ja gibt es noch, gibt's noch einen, einen wichtigen Punkt, den ich jetzt vielleicht gar nicht äh, erfragt habe oder angesprochen habe, den du unbedingt noch loswerden willst für unsere Hörer? Weil sonst hätte ich dich einfach mal gefragt, was du jetzt gut fandest und was schlecht ja. an dem Buch.
0: Ähm, ich würde ähm, es empfehlen. Tatsächlich ist er 220 mhm. Seiten, ist nicht so dick. Ähm, und im Hansa Verlag erschienen, haben wir noch gar nicht gesagt, ähm, hängt für mich, also grundsätzlich finde ich das Buch fantastisch. Ähm, ich habe es wahnsinnig gern gelesen, ähm, aber nicht, nicht alle Artikel gleichermaßen. Also es gibt ein paar Artikel, wo ich, ähm, die mich vom Schreibstil mehr mitgenommen haben und ein paar, die mich vielleicht ein bisschen weniger mitgenommen haben. Aber grundsätzlich finde ich, ist das, man muss ja auch nicht alle Artikel lesen, ein äh, aber gerne auch, wenn man inhaltlich nicht so übereinstimmt mit äh, dem Standpunkt der Autorin oder des Autors, die würde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ähm, mhm. äh, zumindest einen Mal, um, um irgendwie in diesen Denkprozess reinzukommen. Ähm, ich finde, die sind alle, für mich waren sie alle sehr zugänglich, also grundsätzlich zugänglich geschrieben, sodass man zumindest mhm. mal sich diese Position anhören kann. Ähm, also insofern, ja. Empfehle ich das ja. Buch.
1: Äh, Glaubst genau. du, es wird so ein Klassiker? Also ist das so ein Buch, was du ähm, jetzt auch behältst oder was du vielleicht verschenken würdest? Ähm, ja, mhm. möchtest du nochmal reinschauen die, in das Buch?
0: Die Cancel Culture ist ja, da wir quasi journalistisch tätig sind und in der Öffentlichkeit dann doch wieder mit der Öffentlichkeit konfrontiert, finde ich, ist ja. das für uns ein absolut spannendes Buch. Ich habe aber auch schon mit Menschen gesprochen, die haben den Begriff überhaupt nicht gekannt. Ja? Weil sie einfach mit der öffentlichen, also weil sie nicht mhm. in der Öffentlichkeit stehen mit ihrem Tun und Wirken. Und das verstehe ich auch. Also für die, die brauchen dieses Buch nicht. Ja? Ja. Ähm, aber wenn man irgendwie damit zu tun hat und wenn mhm. man eigentlich noch gar nicht so eine richtige Meinung für sich durchgedacht hat und die aber eigentlich schon gerne hätte, mhm. ja, dann greift zu.
1: Ja, super. Also, quasi für so Erstleser und Leserinnen. Und dann könnte das quasi ein Buch sein, ähm, was man in die Hand gedrückt bekommt, sondern dem Motto: hey, ähm, das ist vielleicht nicht allumfassend und vielleicht kann man, kann man mit dem konform gehen oder nicht, aber es regt auf jeden Fall zum eigenständigen Denken an, oder? Hör ich das Richtige raus?
0: Ja. Ja. ja, genau. Und ein Klassiker, Mai. Also. Je nachdem, wie lange uns diese Cancel-Culture, dieser Begriff ja auch irgendwie begleiten wird. Ich hoffe,
1: mhm.
0: tut mir leid, ich hoffe, es wird kein Klassiker, weil diese Diskussion dann auch irgendwann raus ist.
1: Okay, ja. ja.
0: Also, aber es ist ein wahnsinnig gutes Buch. Mhm. Okay.
1: Dann würde ich sagen, lassen wir das so stehen ja. und freuen wir uns äh, auf die nächsten Folgen. Ich kann verraten, ja, es wird um ein Fahrgerät gehen. Ähm, eins, was hoffentlich jeder genau in unserem Kulturkreis beherrscht. Ähm, man braucht keinen Führerschein. Aber ja, Aber was man sich hat, das. Man kann ihn machen. Man kann ihn machen. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. ja vielleicht äh, reden wir in einer der kommenden Folgen über Führerscheine. Ja, genau. Wer weiß? Wir halten es spannend. Ähm, ja, und sagen einfach mal Ciao für heute.
0: Ciao.